0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und art -Hacks von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Herzlich willkommen bei Art Companion. Mehr oder weniger frisch aus dem Krankenhaus, mit starken Rückenschmerzen und im Krankenbett, so hat mich Justina Köke zum Interview empfangen. Ich habe ihr angeboten, den Termin zu verschieben, aber sie wollte nicht. Sie meinte, das geht schon so. Und das sagt schon sehr viel über diese Powerfrau und ihre Einstellung aus. Justina schafft es, aus 80-jährigen Damen Prinzessinnen und Heilige zu machen, um sie dann zum Beispiel auf der alternativen Fashion-Show in Berlin auftreten zu lassen. Sie leckt in Stuttgart schmutzige Tunnelwände ab und ist Mitinitiatorin des legendären Stuttgarter Nacktkalenders. Sie spielt Bass in der Band Akademische Betriebskapelle und näht für jeden Auftritt, für jedes Bandmitglied ein neues, irres Kostüm. Was diese Frau alles rockt, ist unglaublich. Bei allem Humor und bei aller Leichtigkeit, die sie mitbringt, stellen wir uns hier aber auch ein paar ernsten Fragen. Machst du Kunst, die wirklich relevant ist, da draußen in der echten Welt? Wie beeinflusst dein Ego und deine Eitelkeit deine künstlerische Arbeit? Was ist mit deiner Angst vor öffentlicher Kritik oder der Angst, sich lächerlich zu machen? Wie finanzierst du dich, wenn du Kunst machst, die sich praktisch nicht verkaufen lässt? Justina hat Antworten parat. Viel Spaß mit Justina Köke. Okay, herzlich willkommen bei Art Companion. Ich sitze am Bett von Justina Köke. Justina hat Rücken. Das ist quasi ein Krankenbesuch und ihr seid live dabei. Hallo Justina. Ja, hallo. Justina, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Künstlerin, das weißt du, deswegen bist du ja gekommen. Ja, Stimmt. Du, du suchst immer Künstler. Besuchst du Künstler und machst Podcast, gell?
0: Richtig, der bin ja. ich, ja. ja.
1: Also, äh, ich bin Künstlerin und habe äh, in Stuttgart studiert an der Kunstakademie. Das war schon lange, lange her. Ich glaube, vor 15 oder 16 Jahren ist das schon her, deswegen... Da kommt gleich so diese Frage, weil du, dein Rotterfahren geht so ein bisschen um Erfolg, gell, bei den Künstlern ja, auch? Richtig. Ja, richtig. Und äh ja, ich bin schon 16 Jahre nach der Akademie deswegen und bin immer noch dabei und mache immer noch Kunst und das Kunst ist immer noch für mich sehr sehr wichtig im Leben, deswegen betrachte ich mich als erfolgreiche Künstlerin.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, bist du eine erfolgreiche ja, Künstlerin? Ja, ja super, das bin du greifst vor, hervorragend.
1: <lacht> ja, ich Find bin ich erfolgreich, gut. weil ich äh, immer noch dabei bin und äh, wenn ich mich um mich herum umschaue, ich bin jetzt 42 Jahre alt. Ja dann sehe ich, dass die Leute in diesem Alter, also die, die ähm, noch dabei sind, werden immer weniger. Und dieses Dabei sein und Durchhalten durch bestimmte Jahre, das macht aus, was für mich Erfolg bedeutet. Dass man sozusagen diesen Weg geht, unabhängig von Höhen und Tiefen ja. und auch unabhängig von dem, äh, das Leben verändert sich ja auch, auch von den Veränderungen, man verändert sich in dem künstlerischen Leben sehr ja. stark. Und äh, die Hauptsache ist, dabei zu bleiben. Und ich bin noch dabei. Und deswegen sehe ich mich als erfolgreiche Künstlerin.
0: Ja, cool. Das feiere ich. Sehr ja. schön. <lacht> <lacht> ähm, dabei sein. Ja, aber dabei sein ist nicht alles. Lebst du von deiner Kunst? Äh, ich lebe nicht von meiner Kunst, beziehungsweise lebe
1: ich von meiner Kunst. Erklär. Ich erkläre dir das jetzt. Das ist so, ich, äh, so Geld, ähm, Geld, Geld, Geldsache. Für mich ist Geld nicht so die wichtigste Priorität. Ja, also ich habe wahnsinnig Probleme, mich da zu konzentrieren, darauf zu konzentrieren, Geld zu verdienen. Also mein, mein, ähm, mein Traum wäre überhaupt nicht für Geld arbeiten zu müssen. Da wäre ich frei in der Kunst, wenn ich überhaupt gar kein Geld verdienen müsste. Grundeinkommen. Ja, ja, das wäre, das wäre so das, ja. so mein Traum und wahrscheinlich Traum von vieler Menschen. Ja, Grundeinkommen oder so eine Grundsicherung, dass man, dass man wirklich sich drauf konzentrieren kann, was man mhm. möchte. Also ich lebe nicht von der Kunst, aber ich lebe doch von der Kunst, weil ich an der Kursakademie unterrichte und viele Workshops gebe und immer wieder jemand möchte was von mir und das mache ich dann, dann auch als eine Dienstleistung, als eine Auftragsarbeit. Und das alles zusammen sichert mir mein Leben. Aber ich, dadurch, dass ich Angestellte bin, zu 50 Prozent, habe ich immer noch ähm, so die Möglichkeit, in der freien Zeit, dass Noah für die Kunst bleibt, wirklich die Projekte zu machen, die ich Bock habe. Die mir Bock machen, die ich für wichtig halte. Und da muss ich überhaupt nicht schauen, ob ich das verkaufe oder nicht. Und das ist für mich ein sehr großer Freiraum. Cool. Und erlaubt mir einfach die ja so also meine Schiene durchzuziehen das was ich das was ich machen möchte und muss da überhaupt keine Energien reinsetzen in diese ganze wie verkaufe ich meine Kunst weil das ist ja wieder noch so eine andere Geschichte das ist sehr aufwendig man muss den ganzen Mechanismus von ganz vielen Leuten die einen unterstützen die so Galerien oder Museen oder ja. wie auch immer das braucht man ja alles um ja. die Sachen zu verkaufen eigene Sachen und ich muss mich darum nicht kümmern und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich eben meinen Halbzeitjob habe an der Akademie.
0: Okay, also du fährst das Modell, ich habe mein sicheres Einkommen und genau. das sichert mir quasi Meine freies Freiheit. Arbeiten, unabhängiges Arbeiten ohne Institution, ohne Galerie, ohne ja, sonstiges. Ja, okay. ja. Wie viel? Wie viel zeitlichen Raum nimmt deine Arbeit dann ein? Du hast gesagt, du arbeitest 50 Prozent. Das heißt, du arbeitest zweieinhalb Tage oder? Ich
1: arbeite zweieinhalb, zweieinhalb
0: Tage und der Rest ist das, was ich für Künst, für künstlerische Projekte. Okay, das klingt gut. Ja. Und und der dein dein Gehalt reicht dann um 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 Leben? Ja,
1: also ich lebe, wie sagt man das, bescheiden. Oder ich weiß es nicht. Ich lebe ganz normal. Wir, haben, wir leben in westlichen in Deutschland. Also hier gibt es wirklich kein Armutproblem ja. und alle sind irgendwie <lacht> versorgt ja. und alles ist in Ordnung. Deswegen äh, habe ich eigentlich ein gutes Leben mit dem mit der Halbzeitjob an der Kunstakademie. Äh, deswegen bin ich auch sehr sehr zufrieden.
0: Finde ich gut. Jetzt kommen wir mal zu dem, was du machst. Was machst du eigentlich? Du hast vorhin auch von Auftragsarbeiten gesprochen. Ich habe dich natürlich ausgewählt, weil du auch eine sehr spezielle künstlerische Position hast. Was machst du denn?
1: Was mache ich? Also ich mache äh, total viele verschiedene Sachen. Und um die, ähm,
0: wo soll ich anfangen? Warte mal, ich fange an. Wo fange ich an? Jemand, der deine Arbeit noch nie gesehen hat.
1: Also wenn jemand meine Arbeit noch nie gesehen hat, dann muss man sich vorstellen, dass ich äh, immer mit Menschen arbeite. Das wichtigste Element sind die Menschen. Mhm. Das sind immer Gruppenarbeiten. Das sind immer der die Menschen, die etwas äh, machen, stehen im Vordergrund. Das heißt... Entweder ich ziehe die Menschen an oder ich ziehe die Menschen aus. Ich, ich bringe Menschen in verschiedene Situationen und äh, das macht mir am meisten, meisten Spaß. Also es geht darum, so die Grenzen von dem, was üblich ist, zu, aufzubrechen und die Menschen zu, dazu zu bringen, bestimmte Sachen zu tun. Das klingt so ein bisschen nach so einem, äh, wie sagt man da?
0: Tabubruch?
1: Naja, vielleicht nicht Tabubruch, aber so ähm, rausgehen aus der aus der ähm, Alltäglichkeit, mhm. ja. Also dass man so ähm, also für mich sehr wichtig sind Begegnungen, dass die Leute sich begegnen ja. bei den Projekten, dass etwas zusammen entsteht und dass man dass man so was anderes hat als den den tristen Alltag. Okay. Und das, das ist so das äh, das, was gemein ist bei allen Aktionen. Und das sind sehr unterschiedliche Sachen. Also, jetzt vielleicht erzähle ich ganz kurz über ein Projekt, das äh, schon länger her äh, war, aber das ist so äh, einer der äh, wichtigsten Arbeiten. Das war eine Modeshow für ältere Damen. Mhm. Und äh, da ging es darum, erstmal diese Damen zu finden, die äh, überhaupt bereit sind, in einem Modekontext aufzutreten. Ja? Also war das schwierig? Das war nicht so schwierig, weil ich hatte eine sehr schöne Kollektion. Die Kollektion, das waren ähm, genähte Zeichnungen aus meiner Kindheit.
0: Stopp, kapiere ich nicht.
1: <lacht> also ich habe eine Kollektion entwickelt und ähm, äh, habe...
0: Äh, also, genähte mal. Zeichnungen aus deiner Kindheit, das heißt, du hast... Auf Papier ich habe, genäht?
1: Nein, nein, nein. nein. Ich, habe, ich habe Zeichnungen gefunden. bei einer Das war ein Projekt bei meinen Eltern zu Hause. Meine Eltern müssten ausziehen aus der Wohnung, wo wir sehr lange gelebt haben. Und äh, da habe ich gefunden, weil sie eben ausgezogen sind, ähm, in den alten, zwischen alten äh, Sachen zum Wegschmeißen einen ganzen Stapel voller Kinderzeichnungen. Mhm. Und ich habe mir diese Kinderzeichnungen angeschaut. Und äh, auf den Zeichnungen waren Prinzessinnen und Heilige, ja, also sehr äh, so komische Sachen. Aber wir waren, da muss ich dazu sagen, ich habe fünf Schwestern und als wir klein waren, haben wir einfach die ganze Zeit gezeichnet. Und kleine Mädchen zeichnen normalerweise damals, haben gezeichnet so Prinzessinnen oder Heiligen, so schöne Weiber, also das, was man sich so für die Zukunft vorstellt. Und draußen sind ähm, ganz großer Stapel mit wunderschönen Kinderzeichnungen und das hat mich sehr inspiriert. Zu einem, und ich war auch so ein bisschen schockiert, warum wir nur Prinzessinnen oder Heilige gemalt haben. Ja. Und das war für mich so krass, weil äh, ja, man wird als kleines Mädchen schon äh, sehr früh konfrontiert mit diesen Klischees von der, was, was bedeutet Frau zu sein. Und ja. unter dem Strich bedeutet das entweder schön zu sein oder gut zu sein. Also dieses dieses Heilige und Prinzessin. Mhm. Und äh, da dachte ich, okay, das das stimmt ja alles nicht, weil so sind die Frauen gar nicht und äh, also es ist falsch, den Kindern so von von Anfang an so äh, geschlechterrollenzuweisungen zu machen. Und ich war ein bisschen schockiert, wie wir alle aufgewachsen sind. Naja, und dann habe ich die gedacht, okay, ich mache jetzt eine Kollektion für ältere Damen. Ich wollte einfach, dass dieses Kinderwelt äh, sich trifft mit dem mit der Realität von dem tatsächlichen Leben, wie das Leben aussieht am Ende am Ende des einer Leben, am Ende
0: des Lebens einer Frau. Das heißt, die Prinzessinnen auf deinen Zeichnungen sind älter geworden und du hast dir dann Damen in dem Alter gesucht, die ja, dann quasi also ich den hab, Prinzessinnen. Hab, den gealterten Prinzessinnen gleich, gleich waren.
1: Ja, so, ich habe, oder andersrum, ich habe den alten Damen äh, die Erinnerung äh, von der Kindheit irgendwie zurückgebracht. Also das, wie sie, sich, äh, wie sie sich als kleine Kinder vorgestellt haben, wie sie werden. Komischerweise, alle äh, alten Frauen wollten dann Prinzessinnen sein. Keine wollte Heilige sein, weil das waren so Nonnenkostüme. Auf jeden Fall, ich habe, ähm, warte mal, äh, naja, ich habe diese Kollektion eben für alte Damen genäht.
0: Was hast du dann mit den Frauen gemacht?
1: Ich habe die Frauen angezogen in diese sehr fröhliche, wunderschöne, voller Blumen und komischen gebildeten Kollektion. Und die Frauen äh, haben eine, tatsächlich eine ganz normale Fashion Show gemacht in diesen Klamotten. Erstmal in der Bibliothek in Stuttgart, das war am Internationalen Tag der Frauen, am 8. März. Und die waren, die Frauen waren zwischen 70 und 86 Jahre alt, so in etwa, also schon wirklich ältere Damen. Und die waren, die haben sich getraut, eben auf den Laufstück zu gehen. Und dann die zweite Show war in Berlin und da habe ich die Frauen aus Stuttgart auch mitgenommen und da waren auch ein paar Frauen aus, also aus, aus Berlin mit dabei. Und es, geht, es ging ja um dieses sich Treffen ja um sich sich treffen, sich trauen und das, unter dem Strich war es ähm, das Projekt, bei dem Projekt ging es sehr viel um um Eitelkeit. Ja, dass die Eitelkeit bleibt bis zum bis zu bis zum Ende, ja, dass mhm. das so begleitet die äh, ja da, da, das Leben und auch über Mut, weil die Frauen sich wirklich getraut haben, in so diesen äh, total komischen äh, Kostümen einfach rauszugehen und äh, aus der eigenen Haut äh, rauszukommen und auch aus dem Alltag. Weil ähm, das ist so, dass äh, irgendwann ab 40 ist es so, dass, die, dass man anfängt, sich so anders zu anzuziehen, dass viele Frauen vor allem werden unsichtbar. Und das war so auch so ein Projekt, es ging darum, dass man, dass man Sichtbarkeit für die ältere Frauen wieder zurückgibt.
0: Als Ab 40 versteckt man sich als Frau.
1: Ja, man versteckt sich oder man wird einfach übersehen auf der Straße. Das ist so ein, so ein, so ein Phänomen, dass die, je älter die Menschen sind, desto grauer ziehen sie sich an. Also oder beige oder grau oder weiß. Ja. Das sind alles Farben, die die man sehr schnell übersehen kann. Also die verschwinden so aus der Landschaft die älteren Menschen, vor allem die älteren Frauen, die ja. dann so, so irgendwie nicht mehr dazugehören in die Gesellschaft. Ja, und das war eben diese Kollektion, das ist ein vollkommener äh, Kontrastprogramm zu dem, was, was da, wie wir mit dem Alter umgehen. Also ich habe sie wieder so zu, sozusagen diese Träume aus der Kindheit überstülpt. Mhm und sie auf den Laufsteg geschickt. Und das war für die Frauen einfach eine sehr schöne Erfahrung. Das war sehr fröhlich, wir hatten total viel Spaß gehabt. Es war einfach sehr... Ja, aber es ging, wie gesagt, nicht nur um diese Kollektion, sondern ging es ging tatsächlich darum, dass diese alten Damen diese Kollektion tragen. Was passiert mit denen? Wie sie sich trauen, auf den Laufsteg zu gehen? Wie sie...
0: Wie haben sie sich getraut? Die hat haben sich so getraut, das
1: war, das war total schön. Hm, die, äh, die haben so Freude gestrahlt und Würde und hatten so riesengroße Kostüme und waren so glücklich und so... Äh, man hat sie so wahrgenommen irgendwie, dass die so einen... Ja, so wie, das waren keine Prinzessinnen mehr, das waren so richtige Königinnen. Und das war sehr schön. Also diese, diese, diese ältere Frauen in so voller Würde mit so wunderschönen kindlichen, vielleicht ein bisschen wie Zirkus oder wie sonst was Gebilden. Wir hängen ein
0: paar Fotos mit ran in die Schuhe. Ja, da muss man Fotos dranhängen, ja. weil ja. das
1: ist schwer sich vorzustellen, weil Kinder kritzeln eher so. Ja. Und Bei der Kollektion ging es tatsächlich darum, dass man diese, Zeichnungen äh, sehr genau übersetzt, also eins zu eins, dass man äh, jeder Kinderstrich eben genäht ist in 3D, in dreidimensionalen.
0: Das sieht fantastisch aus, das müsst ihr euch unbedingt auf den Fotos anschauen. Wie, wie war dann das Echo, wie kam das an, deine Modeschauer?
1: Ja, das kam sehr gut an, weil eben diese, die, diese Frauen so dieses, äh, dieses Glück und, und so diese Würde ausgetragen, also gestrahlt haben. Ich war sehr positiv überrascht. Ich, 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 war, ich hatte sehr viele Fragezeichen am Anfang von dem Projekt. Ich dachte, ja, vielleicht fühlen sie sich vorgeführt oder vielleicht äh, verlange ich zu viel, weil das teilweise waren das auch Stellen, wo sie nie so viel angezogen waren, sondern viel Haut auch zeigen mussten und so weiter. Und äh, am Ende war ich sehr überrascht, dass es, äh, dass es so gut angekommen ist, dass die Frauen so angenommen wurden, obwohl das eine äh, kontrastreiche mh, Zusammensetzung war. Also diese einerseits diese Kinderwelt und auf der anderen Seite die Welt des Alters. Wir haben auch eine Fotoshooting gemacht, seine so Modelshooting in dem Augustinum. Das ist so ein steriler, steriler sehr ähm, Luxus, äh, Luxus voller äh, Pflegeheim, mhm. Augustinum, das ist eine Kette für reiche, ältere Damen. Und da haben wir Fo äh, Fotoshooting gemacht, also so äh, Fashion-Shooting. Und das war auch äh, sehr schön, dieses dieses kalte, dieses moderne, kalte, alte altes Heim, das eigentlich ein Luxus sein soll, aber voller Einsamkeit und voller Kälte und diese alte Leute dazwischen und auf einmal da Bäm rein reingeplatzt so eine vollkommen bunte Welt und die Frauen die da posiert haben eben in ihren alltäglichen Situation bei bei dem Aufzug oder bei mhm. bei so großen Fluren an eine, äh, bisschen im Garten also das war auch so eine äh, sehr schöner Moment äh, als wir diesen äh, alten Heim so mit diesem Leben ausgefüllt haben
0: das hört sich nach wahnsinns viel Arbeit an. Hast du das ja. alles allein gemacht? Ja,
1: das war natürlich nicht. Ich mache nie was alleine. <lacht> das ist das Tolle, dass ich irgendwie gar nicht den Anspruch habe, alles alleine zu machen. Und ich liebe tatsächlich Kooperationen. Und für die, für die Prinzessinnen und Heiligen Kollektion David Späth hat Fotos gemacht. Ein ganz toller Fotograf aus Stuttgart. Und er hat eben äh, in Augustinum äh, die Vorderstrecke äh,
0: gemacht. Aber genäht hast du alles selber. Ja, äh,
1: genäht habe ich alleine und dann habe ich mir noch äh, hatte ich eine äh, Assistentin, die mhm. mir bei so schwierigen Sachen wie Schnitt geholfen hat. Mhm. Eine Annika hat mir geholfen.
0: Das ist passt nachher. Das ist nachher passt, ja. Okay. ja.
1: Aber äh, weil sie äh, Sie ist eine, ich komme auch von der Bildhauerei und ich, hab, ich nähe wahnsinnig viel, aber das ist alles sehr, das ist einfach geradeaus oder so, so einfaches Nähen. Ich kenne mich mit Schnitt und mit Muster eigentlich überhaupt nicht aus. Ich komme immer von diesem, von den plastischen Arbeiten, also ein Element kommt, wird angereiht an das nächste Element und so wird gebaut eine Skulptur an den Menschen eigentlich. Das hat mit dem Klamotten überhaupt nichts zu tun, was ich mache ja das nachher sieht das irgendwie wie ein kostüm aus aber von dem von der prozedur her wie man das herstellt sind das das, das habe ich mir alles selber erarbeitet das sind eigentlich skulpturen die getragen werden das sind keine klamotten und bei solchen sachen wenn ich manchmal klamotte brauche dann brauche ich auch hilfe wie man etwas konstruiert dass ja. hose wie hose aussieht oder rock wie ein rock weil das kann ich nicht <lacht> das ist so das ist vielleicht äh, so Ja, ich, ich nähe sehr viel, aber ich nähe sehr, sehr unprofessionell. Ich bildhauere im Stoff.
0: Bildhauern im Stoff, das bringt es gut auf den Punkt. Ja? Trotzdem, ich glaube, ihr, ihr habt auch auf der alternativen... Fashion Show. Fashion, Fashion Show in, Alternative, in Berlin. Ja,
1: das ist ja,
0: also schon eine Hausnummer. Alles alleine organisiert.
1: Nee, da konnte man sich bewerben und äh, da gibt's bei so Fashion Weeks gibt's natürlich Stuff. Ja, also da das ist ein bisschen einfacher als zu machen, weil da gibt's ähm Leute, die Stage-Management und all das gibt schon da, also die ganze Struktur ist da, Laufsteg okay. und so weiter. Also viel mehr Organisiererei war in der Bibliothek, weil da musste man Laufsteg bauen und Lichter und Musiker holen und all das, was man braucht. Das war sehr viel zum Organisieren, aber in Berlin war es da schon einfach nur Umziehen und auf den
0: Laufsteg, das war
1: viel einfacher.
0: Darf man dich trotzdem als Organisationstalent bezeichnen? <lacht>
1: <lacht> Als Organisationstalent. Ja, was soll ich dazu sagen? Also organisieren, das ist so eine Sache, die mich ein bisschen quält, ja, weil das sehr viel, äh, sehr viel Zeit nimmt von dem kreativen Prozess. Aber ich habe Hilfe. Ich habe ähm, eine eine Frau. Biggie heißt sie und Biggie hilft mir bei solchen Sachen wie Anträge und so weiter. Und die bezahle ich. Sie bekommt Geld dafür und dann sie nimmt mir ziemlich viel Arbeit ab.
0: Das heißt, das, worauf du keinen Bock hast, kannst du outsourcen.
1: Ja, da ist natürlich die Voraussetzung, dass man sich mit der Person gut versteht, ja, ja. ja aber das hat so einen überhand genommen, dieses Organisiererei, also Organisiererei, das geht noch, also das, das kann ich noch, aber diese ganze Anträge schreiben und abrechnen und so weiter, das habe ich ausgesourced, weil mir der Zeit einfach zu, zu viel Zeit gestohlen hat, und mich zu viele Nerven gekostet hat. Ja, also man muss sich so vorstellen, wenn man unverkaufbare Kunst macht, also ja. wie in meinem Fall, weil das sind mehr Events, das sind Ereignisse, das sind Performances oder Aktionen, das ist wahnsinnig schwierig, sowas zu verkaufen. Ja. Ja, und äh, ich arbeite so, dass ich vorher immer einen Antrag stelle, bei Ministerium oder bei der Stadt oder bei Sponsoren, wie ja. auch immer, bei Stiftungen. Ja. Und wenn ich das Geld bekommen habe, dann lege ich los mit der Arbeit. Und jetzt habe ich jemanden, der mir diese Anträge stellt. Ich bin keine Muttersprachlehrerin und so weiter. Ich schreibe ungern und rechne ungern in Excel-Tabellen und so mhm. weiter. Und das alles gehört dazu, dass die Produktion gelingt, und das kostet ja auch was, ja, also das ist nicht nur Material, das sind alle Leute, die da auch beschäftigt werden, die Musiker oder die, bei so einer Fashion Show sind ja wahnsinnig viele Leute mit involviert, ja. das alles muss bezahlt werden und vorher muss man Geld organisieren.
0: Das heißt, genau. du verkaufst deine Kunst jetzt nicht an einen Sammler, dein... Lebensmodell und dein Finanzierungsmodell ist, dass du über Sponsoren, Förderanträge staatlich sowie privat ja, ähm, genau. dich finanzierst.
1: Ja, ja Das ja. ist ja also
0: ich... auch cool zu hören für einen Künstler, dass es nicht nur dieses klassische, ich gehe jetzt über eine Galerie, verkaufe ich an den Sammler, sondern ich kann das auch selber machen. Ja, natürlich,
1: das, das geht schon. Ja. Und für mich das ist das jetzt spannend, weil, ähm, also für mich, ähm, Kunst äh, ist viel interessanter, wenn sie nicht unbedingt im Kunstkontext passiert. Ich, ich agiere sehr selten in Galerien oder Museen. Ich ja. mache immer von sozusagen ein Event von Anfang an und ich suche einen Ort dafür, der zu dem Thema passt oder ich suche äh, eine Location, ich suche den ganzen Rahmen und dann mache ich das so, wie ich das haben möchte. Deswegen muss ich äh, vorher Anträge schreiben.
0: Und wo? Ja? was sind jetzt Institutionen, wo du, von denen du schon Geld bekommen hast?
1: Ja, das ist äh, Ministerium von Baden-Württemberg, aber auch auf der Bundesebene vom Kunstfonds äh, habe ich schon Geld bekommen oder von der Stadt werde ich regelmäßig äh, finanziert. Also je nachdem, wo, wo ich gerade bin und äh, ich werde ja auch immer wieder eingeladen für ja. verschiedene Produktionen, da muss ich mich nicht um Geld küm kümmern, das ist super. Das mag ich auch sehr, wenn ich nicht alles von Anfang an so über Anträge laufen lassen muss, sondern wenn mich jemand einlädt und dann kann ich etwas produzieren im Rahmen von einem anderen Projekt. Das ist auch sehr hilfreich, weil da diese ganze Arbeit eben äh,
0: wegfällt. Aber ich denke, du musstest vorliefern. Also zuerst mal musstest du ein paar tolle Projekte machen, dass du überhaupt eingeladen wurdest, nehme ich an, oder?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ja, aber ich bin ja schon so lange dabei. Also ich bin, wie gesagt, 2006 habe ich abgeschlossen die Akademie. Ja. Ja, ja. und dann durch kontinu kontinuierliches Arbeiten hat man immer mehr Kontakte, immer mehr die Netzwerk wächst und so kann man sich äh, von einem Projekt zu dem anderen irgendwie weiter entwickeln.
0: Sehr schön. Du hast die Biggie erwähnt, das ist die Biggie von Real Office. Genau, Birgit Gebhardt. Birgit Gebhardt von Real Office. Was macht Real Office? Die machen...
1: Ja, Real Office ich helfe den Künstlern eben mit den Sachen, die Künstler Probleme haben, also Anträge stellen, organisieren und so weiter und da die, äh, entlasten die Künstler. Okay. Und da kann jeder hin? Da kann jeder hin. Also sobald die das gut finden, die Kunst, die gemacht wird.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass die Biggie bald Gast in meinem Podcast ist. Jetzt kommt, wer kommt denn da? Wie heißt der? Attila. Attila, hallo Attila. Ja, du bist ja ein Braver. <lacht> hast du Hunger? Nee, das ist ein Opa. <lacht> du machst also Kunst gerne nicht im Kunstkontext an genau. öffentlichen Plätzen, Kunst im öffentlichen Raum. Ja.
1: ja. ja. Also ich, ähm, ich finde, dass die, dass die Künstler sehr wichtig sind für die Gesellschaft. Warum? Ja, weil sie eben auch, das ist so eine ganz anderer Blickwinkel in welchen sie arbeiten können. Und äh, sobald das nicht in dem Kunstkontext ist, öffnet das ganz viele verschiedene Perspektiven und gibt ganz viele Möglichkeiten äh, zum, ja, zum, zum Arbeiten. Und oh, das ist jetzt, habe ich mich so ein bisschen schwammig ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob man das äh, so verstehen kann, aber mir geht es darum, dass die, äh, dass die Künstler. Einfach auch ernst genommen äh, sein äh, sollen mit der Rolle, die sie in der Gesellschaft auch machen können.
0: Und was schreibst du denen für eine Rolle zu?
1: Ja, also ähm, also mein mein Anspruch ist, dass tatsächlich sich etwas verändert oder dass man äh, mit der Kunst die Realität beeinflusst. Ja, und deswegen bin ich oft nah an so Projekten, die mit Aktivismus zu tun haben weil ich eben äh, daran glaube, dass die, dass die Kunst eben diese Macht der Veränderung der Wirklichkeit tatsächlich besitzt und dass man mit künstlerischen Mitteln äh, die Wirklichkeit beeinflussen kann. Und das finde ich äh, extrem spannend, und extrem wichtig, aber das ist schwierig äh, zu erreichen in diesem traditionellen Kunstkontext, weil das einfach so ein äh, abstrakter Rahmen ist ein Museum, da gehen Leute schon hin, die vorbereitet sind, die wissen, was es, worum es geht. Und das ist einfach so eine künstliche Welt, mhm. die mir jetzt nicht so entspricht.
0: Mhm. Okay. Findest du dein Kunst doof, die das nicht macht?
1: Nein, das finde ich nicht. Also, das Schöne an der Kunst ist, dass jeder Künstler äh, muss so eigenen Weg finden und sich selber so Produktionsmöglichkeiten äh, äh, finden und auch den Kontext, in dem, in dem gearbeitet wird. Also, es gibt Künstler, die äh, sehr gerne in, äh, eben in dem Kunstkontext arbeiten und das auch gute Arbeit machen. Für mich, mir entspricht das nicht, weil äh, ich, ich will dieses Reale, dieses, äh, ich möchte sehen, dass es etwas passiert dass etwas, dass das, was ich mache, tatsächlich Einfluss hat auf, äh, auf Geschehen oder auf, dass, dass
0: etwas passiert. Du, das ist für mich extrem wichtig. Du provozierst auch, oder? Kann man das so sagen? Oder siehst du ja. das nicht als Provokation? Nee. Fühlen Sie, anders fühlen sich die Leute von deiner Kunst dann provoziert? Das ist für
1: mich jetzt nicht das Wichtigste. Also vielleicht mit dieser Realität, was ich, da, was ich darunter verstehe... So ein Beispiel, ich habe vor äh, zwei Jahren war da so eine Spendeaktion gemacht äh, für die Aussteigerinnen aus der Prostitution und da äh, ging es darum, dass man möglichst viel Geld zusammensammelt, da am Ende sind so über 25.000 Euro gekommen für die Wohnung für die Aussteigerinnen aus der Prostitution. Also wenn man aus der Prostitution aussteigen möchte, das ist so ein großes Thema und ein Tabuthema und so weiter. Die Frauen, die in der Prostitution sind, die wohnen auch in den Bordellen. Das heißt, wenn sie aussteigen wollen, sind sie auf der Straße. Die haben ja keine Möglichkeiten, ja. rauszukommen. Deswegen das, das Wichtigste ist, dass sie irgendwie Wohnungen haben. Und natürlich in Stuttgart ist die ganze Sache mit den Wohnungen sehr heikel. Ja. Die Wohnungen sind sehr teuer und das ist so ein das äh, erste Problem ist eben, wie wenn eine Frau aussteigen möchte, wo wohnen sie denn? Wo, okay. wo verbringen sie die erste Nacht? Ja. Und das muss finanziert werden. Es gibt keine staatlichen Förderungen und keine staatlichen Möglichkeiten für die Frauen. Das sind äh, Frauen vom Ausland, am meisten von Rumänien oder von, von äh, Bulgarien und Ungarn. Und das sind auch viele Roma-Frauen, die in der Prostitution in Deutschland arbeiten. Und für die braucht man eben äh, Wohnungen, dass sie aussteigen können. Ich wurde gebeten, das war eben so eine Auftragsarbeit. Ich mhm. wurde gefragt, ob ich eine Performance machen kann zu diesem Thema. Mhm. Und ich habe mich angefangen, äh, ich habe angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dann äh, habe ich festgestellt, dass ich ich kann nicht einfach eine Performance machen zum Thema Prostitution, weil das so ein krasses Thema ist. Und äh, da wird tatsächlich so viele Leute leiden äh, in Deutschland. In, das, ist, das ist alles erlaubt. Das ist alles äh, komplett legal erlaubt. Äh, wenn man das nicht weiß, was da alles abgeht, dann, dann, dann das ist es unglaublich, wie viel Scheiße da, äh, da passiert. Naja, auf jeden Fall, für mich war es wichtig, dass, es, äh, dass ich nicht einfach eine Performance mache und, und sich dieses Thema als Nutzer, um irgendwie Kunst zu machen, sondern ich habe das umgedreht. Ich habe alles so gemacht, dass die Kunst wurde dienlich dem Thema mhm. und alle Aktivitäten, die künstlerischen Aktivitäten, waren da so abgezielt, dass man Geld generiert. Ja, das heißt, es gab eine äh, Crowdfunding-Kampagne, es gab eine äh, Performance im Schauspiel Nord, Mhm. Im, äh, im Theater und da war Eintritt, es gab keinen Eintritt, aber es war, gab einen äh, Spender, dann habe ich involviert, nur ganz viele verschiedene äh, andere Kultur ähm, Events oder Leute, andere Künstler, die auch äh, mitgemacht haben, die haben kleine Picknicks gemacht oder auch Modeshows oder haben auf verschiedene Art und Weise mit der Kunst eben Geld gesammelt und es gab auch eine Auktion im Sexshop mhm. Und das war. Was
0: wurde da versteigert?
1: Ah, meine Sachen aus dem Atelier. Okay. <lacht> Im schon, wurden meine Sachen, also es wurden auch paar Dildos versteigert und auch meine Skulpturen und meine Kostüme. Aber es ging darum, dass man eben so ein bisschen, so die Welten auch zusammenbringt, weil die, das war eigentlich eine, Caritas hat mich beauftragt mit dieser Arbeit. Also eine Organisation, eine kirchliche, Organisation, eine kirchliche, Organis eine kirchliche, okay, kirchliche ja. Organisation, die einfach da so die Not hatte und die wollten einfach dieses Thema einfach äh, aufgreifen. Und ich habe vorgeschlagen, okay, ich kann nicht anders machen, als eine Spendeaktion äh, ins Leben beruf, rufen, weil ich kann mich nicht dieses Thema bedienen und da einfach nur darüber äh, Kunst machen, weil das ist das ist, kam mir zu albern vor. Ja. ja. ich wollte tatsächlich, dass irgendwas passiert, dass da Geld kommt und dass die Frauen dann tatsächlich vier Frauen in einem Jahr aussteigen können, dank mhm. dank der Kunst. Ja, und das ist natürlich wirft das sehr viele spannende Fragen, ist das jetzt überhaupt Kunst oder ist das ist nur es Kunst? ja ich denke ja natürlich das ist das ist das ist kunst weil äh, weil das tatsächlich dann diese macht hat die wirklichkeit zu verändern
0: du so hast nichts abgeliefert was sich jemand über das sofa hängen kann
1: nein aber ich habe dann am ende geld abgeliefert und <lacht> und vier frauen konnten da aussteigen aus der prostitution und haben da übergangsgelder bekommen so dass sie in ein normales leben äh, wieder zurückfinden können ja und da darum äh, darum ging's bei der Aukt äh, Aktion und da ging's auch um die Aufklärung und so weiter aber das das Hauptding war mit der Kunst Geld zu generieren mhm. in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten also über Auktionen ja. über mh, Fashion Shows Performances und so weiter also da sehr viele verschiedene Events wurden gemacht um eben diese Summe zusammenzubekommen.
0: Bist du eine politische Künstlerin dann? Ja. Von vorneweg grundsätzlich politisch ja. motiviert. Ja. Ja. Kann man das weiter eingrenzen? Bist du eine feministische Künstlerin?
1: Ich bin auch eine feministische Künstlerin.
0: Und ich habe so ein bisschen gelesen, das hast du gelesen. <lacht> <lacht> dass die Feministinnen nicht alle einer Meinung sind. Ähm, ja, natürlich,
1: weil... Du äh, hast unter
0: den Feministinnen auch äh, Feinde, will ich jetzt nicht sagen, aber halt Leute, die dir widersprechen, oder? Ist das richtig?
1: Ja, also viele Aktionen polarisieren. Polarisieren.
0: polarisieren. Ja. Also viele Aktionen
1: polarisieren. Ja. Also äh, Auch zu dem Thema Prostitution sind Feministinnen sehr äh, gespalten, in, äh, gespalten ja. ja. Also es gibt äh, zwei äh, grundsätzlich zwei Ideen, also entstigmatisieren oder, oder eben solidarisieren. Ja. Also das sind zwei, äh, zwei, äh, zwei Geschichten. Naja, und die äh, Feministinnen sind manchmal auch ähm, entsetzt, weil ich oft äh, weiblichen Körper benutze. Also was heißt benutze? Ich, ich ziehe auch Frauen aus. Und es gibt auch Feministinnen, die absolut dagegen sind, also dass man, dass man die Frauen nicht ausziehen darf, weil sie werden dann dadurch objektifiziert.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so ein. Und der Strafgrund. Meinung bist du
0: nicht. Du gehst nein,
1: nein, 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 ich bin nicht der Meinung, absolut nicht.
0: Wie gehst du dann mit Kritik um? Kommt da Kritik? Und wie gehst du mit der um?
1: Ja, also ähm, es gibt so grundsätzlich, es gibt äh, bei der Kunst äh, kann man nicht, äh, also bei der Kunst bei, bei, bei allem, man kann nicht etwas produzieren, was jedem gefällt mhm. es gibt immer Kritik, also es gibt immer, weil die Menschen einfach unterschiedlich sind und unterschiedliche Meinungen haben und natürlich, es gibt Leute, die meine Sachen kritisieren und, aber ich konzentriere mich überhaupt nicht auf die Kritik ich, äh, das kommt zu mir so direkt nicht so wirklich rüber also ich bekomme sehr selten Kritik so direkt. Manchmal gibt es so Shitstorm in den Zeitungen oder sowas, ja, nach, nach bestimmten Aktionen. Die Sachen haben sehr oft mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Und bei der Kritik ist es sehr oft so, dass die Leute selber einfach mit etwas Problem haben und dann äh, projizieren sie das auf die Arbeit, sodass es sehr auf sehr die Kritik äh, so äh, gar nicht zutrifft. Und dann ich versuche mich selber auf die Kritik nie so zu konzentrieren. Macht das dir das nichts aus? Nein. Gar nichts? Nein.
0: Das ist okay, sagst du, ist Teil, Teil der Arbeit.
1: Polarisieren. Nein, das, das, das heißt polarisieren natürlich. Also ich, äh, ich freue mich, dass meine Arbeiten polarisieren. Ja. Weil das ist so ein Moment, wo man äh, wirklich sich so äh, überlegen kann, okay, wie ist das? Man, man kommt sel selber zum Nachdenken, weil man mehrere Möglichkeiten hat. Man kann so abwägen, okay, das ist richtig, das ist falsch, sondern, sondern man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und das, das mag ich. Aber sehr oft sind so Kritikpunkte sind einfach, kommen daher, dass dass die Leute sich einfach mit der Arbeit oder mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen und kritisieren einfach so und dass ich will mich da nicht ausbremsen. Deswegen äh, lege ich nicht so viel Wert auf grundlose Kritik. Aber zum Beispiel wenn jetzt gute Freunde oder Leute, die mich kennen, äh, mir Kritik geben, dann ich nehme das sehr ernst. Mhm. Ja, also das, das ist das ist, das ist auch eine nicht die Kritik, die ich gemeint habe.
0: Ja, 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 klar. also
1: da ja. Äh, sehe ich das nehme ich wiederum sehr ernst und versuche daran zu arbeiten oder Sachen zu verändern. Mhm. Ja, also je nachdem, welche Kritik, welche Kritik. Aber so, irgendwelcher Shitstorm in den Zeitungen oder sowas, wo steht, dass ich mich nicht rasiere, um die Menschen zu provozieren oder sonst was, das ist, das ist so Body-Shaming, lächerliche Geschichten, das stört mich überhaupt nicht.
0: Hast du Angst? dich, also ich frage jetzt provokativ, mhm. dich lächerlich zu machen?
1: Nein, 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 nein. Du
0: hast nackt eine Tunnelwand in Stuttgart ich abgelegt, du verkleidest ja. Omas als Prinzessinnen. Wenn man das jetzt so aus dem Zusammenhang gerissen hört, hast du... Da Nein, man denken, ich war, also
1: äh, eigentlich ich wäre, wenn ich, wenn ich mein Traum... Äh, ich wäre total... Äh, ich liebe Lächerlichkeit. Ich denke, dass die Peinlichkeit und Lächerlichkeit und solche Sachen ein sehr starkes Statement sind und eigentlich äh, wenn ich, ich wäre am liebsten Komikerin gewesen. Das wäre, mhm. das wäre mein Traumberuf. Aber leider hat es nicht geklappt. Ich habe nicht so mit Schauspiel und so weiter aber ähm, ich liebe ich liebe diese so lustige Provokation oder so dieses, äh, dieses äh, peinliche Lächerlichkeiten und solche Sachen das würde ich noch, noch mehr zum noch mehr das treibt mich richtig an so, wo sind die Grenzen wo kann man, wo kann man die also dieses sich etwas trauen was was, äh, was die Leute als allgemein als peinlich äh, mhm. betrachten oder als bescheuert das, das äh, ist
0: so ein bisschen auch Motor für mich. Aber hast du nicht Angst, dass man dich dann vielleicht nicht ernst nimmt? Das ist die Künstlerin, die Quatsch macht? Hm. Auszie Ausziehen <lacht> und Quatsch machen.
1: Ja, ich habe das noch nie so gesehen. Ich, ich, ich nehme mich so ernst. <lacht> Und die ganze Sache mit der Kuss nehme ich so ernst, dass ich da nie auf die Idee kommen würde, dass man das nicht ernst nehmen kann. Also ich, äh, ich finde das, äh, also. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass man mich als äh, äh, Quatschmacher abstempeln
0: kann. Hoff kann ich. man auch nicht. Ich frage nur provokativ. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht kann das schon so sein. Das ist schon immer so ein äh, schmaler Rück, Rückgrat, ja. Also das ist eine Gratwanderung, wie, inwieweit man so gehen kann. Aber das, das reizt mich. Ja. Also ich wäre sehr gerne noch, noch lächerlicher oder noch, noch, noch peinlicher.
0: Aber wie stellst du dann die Ernsthaftigkeit her? Also ich kann das verstehen, ja, mhm. dass du das, das Lustige, die Komik. Äh ist ja oft auch so eine traurige Komik. Auch, ja. Ja. Ähm, wie kriegst du da diese Gratwanderung hin? Dass also Komik und sehr ernste Themen auf einmal. Ja, weil das
1: sind sehr ernste Themen. Also die Themen, mit denen ich mich bef äh, befasse, die sind äh, alle sehr ernst. Da, kann man nicht, äh, da kann man, kommt man nicht drum herum. Also bei den, äh, bei den äh, Projekt mit Frauen, da ging es um Altern, um äh, Rollen, Klischees. das ist alles, was, was uns Menschen betrifft, alle. Ja. Oder mit den Prostituierten, das ist ja so ein Thema, dass es einen einfach die Schuhe auszieht, wenn man die Realität, was in Deutschland in den Bordellen passiert, wenn man das äh, tatsächlich weiß. Ja. Das weiß niemand, weil sich niemand dafür interessiert. Aber wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann ist es einfach unglaublich, dass solche Sachen in Deutschland auf legalen Wege einfach möglich mhm. sind. Oder die Sache mit den Kalendern, das sind ja auch, äh, das letzte Kalender ging es um Autos. Mhm. Das, war ein, das war das ganze Jahr, ging es immer um diese Dieselverbote, um, um die schmutzige Luft, um Klimaveränderung. Kurz einhaken,
0: du machst Kalender, wo du aus deinem großen Bekannteskreis, Bekanntenkreis meistens Damen einlädst, oder? oder nee, auch Jungs, unterschiedlich. Ähm, die nackt posieren. Und da gibt es einen Fotokalender. Genau, Ein... gibt's gibt
1: es einen Fotokalender. Das, das äh, habe ich jetzt drei Jahre gemacht mit äh, Marie Linhardt. Das ist eine übrigens eine ganz tolle Künstlerin, und da geht es darum, so wichtige, sehr wichtige Themen, die die Stadt, also das ist ein lokales äh, Projekt, betreffen äh, auf eine humorvolle und lustige Art und Weise in die breite Masse zu bringen. Also das ist so aus der Pop-Art-Tradition, dass es auch nicht im Museum hängt, sondern einfach beim Witwer das Kalender am Ende. Den ja. kann man beim Witt verkaufen. Genau, den kann man beim Witt verkaufen. Und aber darum der ist, geht's der ja ist immer vergriffen, ja. Der ist immer vergriffen, aber darum geht es, <lacht> dass, man, dass man eben nicht in die, also man kann den auch beim, in der Galerie kaufen, bei Marco, aber das Hauptding ist, dass das eben nicht, sich nicht in dem Kunstkontext dreht, sondern tatsächlich in, der, in dem Stadtgeschehen, dass ja. wenn da... Darüber schreiben keine Kunstzeitschriften, aber schreibt Bildzeitung und Stuttgarter Nachrichten ja. und SWR. Und darum geht es, dass es einfach ein Projekt ist, das sehr nah an der Stadtgeschehen passiert. Ja, das, ist, das will nicht exklusiv sein, nur für ein bestimmte, bestimmtes Kunstpublikum. Ja, und da, dadurch macht das Ganze spannend, weil da werden ganz anders diskutiert darüber und ganz andere, ganz andere Ebenen sich treffen und mhm. ganz andere Gesellschaftsschichten. Das ist einfach für mich viel spannender, als jetzt nur in einem Kunstpublikum solche Sachen zu machen, weil das für Kunst ist das, also ja, also wir haben schon so lange Tradition mit äh, Nackt, äh, also seit der Antike zieht sich das durch, ja. also Nacktheit in der Kunst und so weiter. Das ist ja an sich nichts Neues, ja. aber wenn man das äh, eben in dem städtischen, in so einem ganz normalen, alltäglichen Stuttgart platziert, dann bekommt es wiederum hat, bekommt wieder eine Kraft ja. und das ist das Spannende.
0: Darf ich nochmal zu der Frage zurückkommen? Mhm. Wie schaffst du es, dass du zwar mit Humor arbeitest, aber nicht lächerlich wirst? Wie kriegst du dann jetzt diese Professionalität ja, hin?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau, ob das immer äh, klappt. Also es werden wahrscheinlich Leute geben, die mich da, da nicht ernst nehmen. Das, das ist natürlich, aber ich nehme mich ernst und ich nehme diese Themen sehr ernst. Deswegen versuche ich das ja immer äh, trotzdem ernst zu, ernst zu bleiben und äh, hinter den Themen dahinter zu stehen.
0: Ja. Und aber vielleicht kann man ja Antwort? auch sagen, dass das das nein, naja, dass ich suche keine bestimmte Antwort, aber jetzt wenn ich gerade noch mal auf, auf unser auf deinen Eingangssatz mit zurück, also nicht ganz der Eingangssatz, aber du hast am Anfang von unserem Gespräch erwähnt, dass du das jetzt schon seit seit langer Zeit, wie viele Jahre hast du jetzt gesagt, bist du freischaffend unterwegs? Seit 2006. Seit 2006 und du deshalb eine erfolgreiche Künstlerin bist. Ja, weil also ich bleibe dass die Zeit und die Intensität, mit der du daran arbeitest, dir auch eine Glaubwürdigkeit vermittelt. Äh, ja, natürlich, natürlich. Ja, 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 ja. Ja. Schönes Schlusswort. Okay. <lacht> Justina, vielen Dank. Das war ein spannendes Gespräch in, in tollem Ambiente. So privat war das Gespräch, war, war, war noch keins meiner Interviews. Ja, cool. Okay, danke dir. Vielen Dank. Eine Frage fällt mir so auch noch mhm. ein. Was sagt dein Sohn zu deinen Arbeiten? Mein Sohn,
1: also mein Sohn ist jetzt mittlerweile 19 Jahre alt und äh, das hat sich ja auch gewandelt. Als er kleines Kind äh, war, da hat er einfach immer mitgemacht. Ich habe ihn mitgeschleift, ich habe für ihn Kostüme gebaut, er hat äh, alles mitgemacht. Dann war eine sehr lange Zeit, er hat einen Bogen drumherum gemacht. Er mochte das gar nicht ja. und das war ihm extrem peinlich. Ja? ja. Aber er ist aus diesem Alter rausgegangen und äh, jetzt ist so, dass er das mag, er versteht das sehr gut. Er ist ein sehr guter Kritiker, was äh, was angeht. Und da zum Beispiel, da Kritik von meinem Sohn nehme ich sehr ernst, weil das, ist, das hat das Fundament. Er versteht die Kunst, die ich mache. Und er ist ein, äh, ein sehr guter Beobachter. Und jetzt will er immer wieder mitmachen. Also bei dem letzten Kalender hat er sich selber ausgezogen und wollte mitmachen zum Beispiel. <lacht> ja, also das ist, äh, mein Sohn ist da, dadurch, dass er das ganze Leben lang sozusagen damit konfrontiert ist, von, von ganz von Anfang an, ja. hat er verschiedene Phasen. Und äh, ja, er glaube ich, jetzt ist so, dass er das äh, mag und unterstützt. Super. Ja, und ich freue mich sehr.
0: Das freut mich auch. Cool. Christina, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie denn so eine Prinzessin aussieht oder so eine Menschenskulptur, dann schaut doch mal bei unseren Shownotes vorbei. Dort gibt es wie immer Fotos, Links und Verweise zum Weiterstöbern. Wir haben noch eine tolle Neuigkeit zu Anna Gomert aus dem letzten Podcast. Ihr Film Denken mit der Hand, der in Zusammenarbeit mit der Akademie Schloss Solitude und der Firma Bosch entstanden ist, ist jetzt auf Vimeo zu sehen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Aus dem vorletzten Podcast kennt ihr noch Daniel Bärstecher und sein Slow-Walk-Projekt. Daniel läuft die Strecke eines Marathons in Zeitlupe, ca. 100 Meter pro Stunde. Er ist jetzt ungefähr ein Drittel seiner Wegstrecke gelaufen und so wie es ausschaut, hält er das auch durch. Du kannst selbst live nachverfolgen, wie und wo er gerade läuft auf seiner Projektwebsite www.walk-in-time.de. Egal ob Info, Kritik, Anmerkung, Vorschläge oder Themenwünsche. Ich mache das für dich. Zeig mir, was dir gefällt, was du brauchst und was du hören willst. Hat dir gefallen, was du heute gehört hast? Dann schreib mir doch jetzt eine kleine Rezension auf iTunes, wie das geht. Dazu habe ich dir ein paar Videos in den Shownotes verlinkt, die dir zeigen, wie das schnell und einfach geht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, dein Benny von Saga.